0: ほんまにかほかして気持ち手入れたら混ぜる毎日混ぜてるとそれを保てるでもあのやっぱり生きた餌をあげるのが私は一番やろうな
1: と、はい、もうね、はい、自分がそういう性分であれば、うん、<笑>ういう発酵餌作りとかするんですけど、うんハハハハハハハハハあとその生活の様式がやっぱりねあんまりこう家にいてる時間が実はなかったりするんで、うんえー、その仕事ない日でも草刈りしたりとかするんでんじゃあその中でできることって言って稲子ついでに取ってくると
2: かになるんですよねうん。あれはあれで健康に育ってるからいいんじゃないですか,かうんそ,うです、ね、それが一番、やっぱり
0: 生きてる餌が一番いいと思いま
2: す、うんうんうん、ドキドキ貝殻割ってあげてるし
1: うん。僕もでもその地域との関わりといえば貝を食べたら貝殻置いといてくださいっていろん,んな人に言うと中身はいらない<笑><笑>その悪いとか思わなくて全然大丈夫なんでむしろ貝殻が欲しいんですよ<笑><笑>そんなは言ってますね
0: 貝殻絶対いる
1: やっぱりメスは特にこのカルシウム、ね、カルシウムの消費量があの子たちはねすごい、ね、んでだからたまに自分でもアサリとか買うようになりまし
0: たと。う
2: 鳥の奴隷どういってます、ね
3: <笑><よ>
2: ね、<笑>そうできるかできんかともかくこの発酵してどんどん消えていく有様っていうのはなんかすごい面白いですねやってみたくなるけど
1: <笑>これでもちょっと思ったんですけどそれで元の土
2: と混ざってる可能性はあ
3: りますよ、ねうん、でもそれ以上上
2: げてるんじゃないですかだいぶ量を上げてるからそれだけではなくならへんと思うんですよ発酵して分解していく、重、う、さ、ん、が減っていく。うん、食べるし、うん、まあ土とね混ざる部分も,もちろんあるでしょうけど、うんですよ。あんであれですか畑にもまくんでしたっけこれ畑
0: にケフェンを撒く、うんね、みたいな、ねうんね、発酵した床で発酵したケフを
2: 。いろんな形で分解が進む
3: 世
0: 界
2: ですそうです、ね。面
3: 白いね。うん
0: まあでもすごい喜んで食べるんですよ。もう取り合い
3: 。
0: <笑>わいいうん、<笑>うわすごい勢いでくるんで餌にで。私がこうやって持ってたら、うわーって飛んでこの口に止まって食べようとオスはするぐらい。もう早く食べさせてくれみたいな感じで。で<笑>
1: <笑>ちょっと
0: 怖いぐらい
1: 。あのトンビにやられた怖い。うん、元気になってきたんですか。元
0: 気になってます。もう
1: どの子がやられたかわからへんぐらい
0: 。うん、よかったです。う
3: ん、ええー、治
2: るんだ。治りましたね。品種は何ですか。名古屋コーチ。えー、名古屋コーチ。同じなんですよ。琵琶湖の出身
0: 。<笑><笑>でも、多分。その繁殖を目的としないっていう誓約書みたいな書かされたんで<笑>だから多分ね兄弟やと思うんですよ、うん、あのメス三羽とオス1羽買ってきたんですけど、うん、多分兄弟だと思うんですよ、うんはい、なら兄弟同士で、ま、卵生まれることになるじゃないですか、うんうん、だからあのそんな時はオスをくんとこと交換とかした方がいいんじゃないかな
1: っていうことをあれでも禁止してんのは多分名古屋コーチン協会的なところがブランドを守るための措置やと思い
0: ますわ食べて問題ないんですよねう問題ないです
1: ねうんね勝手に交配してなんか質の悪いやつを名古屋コーチンで言ってほしくないでしょうね多分、ね、そういうことだと思います、うんだから混ぜたったら<笑>
3: 、<笑><笑><笑><笑>これモナコヤコーチって言わ
1: ずにね、うん、もちろん,、うんうん,うんうん
3: 、弱かったよねそうそうそう
1: 、うん。なんか混ぜたい他の形種とかあります？はい、<笑><笑><笑><笑>まあな
0: んか混ぜた方が強くあのなんて卵をよく産むようなあたり変化するんだなっていうのは、うん、まあいろいろ本読んだり聞いたりとかしてたら。思ったんで、うん、思ったけどさ笹,笹村さん、うん、もうその純系を守りつつ雑種も作って、うん、っていうのが本当は一番
1: 、うんあのーまあ
0: ね、理想なんだろうなっていうの。のが、ね
1: 、雑種強制っていうのがその純系純系の配合の時に発言するんで多分。それは雑種,雑,種雑種では多分。そんなに出ないか,な、ね、かもしれないですね。なんかそんな話他でも見たことがあ
4: る。あそんなの純系、うん、同士でずっとやってたら弱くなっていくっていく
2: と、うん、その犬の種類とかを組み合わせていってるんやろうな、うんな。こんなゴレールデンレリバーとか、うん。あれはなんかブリーダーのネットワークで。うんうん近親交配にならないような、うん、同じ芝居塗ただまあ限界あるでしょ遠く、ね、と遠くでーーーなるほど
1: ね、うん、限界はあるでしょうね限界、えー、<笑>あると思いますよどっかでなんか混ぜ、うんと、うんうんうん、でもそんな話はあったうん、今例えば「しゃも」って言ってるやつでも、うん、昔のしゃもとはちょっと違ってるんじゃないかみたいなう、ねいうん、そうだよね
4: なるほどね、うん、金魚とかも、まあ、金魚はあれは違うか、うん、むしろ混ぜて混ぜて混ぜて作っていくから強いのかーいやーどうなんですかあんまり強
3: そうには見えないけど。<笑>
4: 私は金魚開放運動っていいうのをやっていてもともと船じゃないですか、はいはいはいはい、船の帰京時たちを集めていって、うん、例えば目がでっかいやつと目がでっかいやつ合わせていってより、うん、デメキンにしていくみたいなのが要はデメキンとして入れたりするんですけど、うん、逆にそのデメキンと全然違うやつを、えー、と交配させてで生まれたやつを次またやつとやっていって何世代で船に戻るかって普通の船に戻るかっていうのは<笑>、まあ、4世代5世代ぐらいで戻ったんですよ。す<笑>い<笑>はいはい,は,い、はい、は普通にアート作品としてなんかそういう研究論文という形で出してて、それめっちゃ面白いんですよ。面白い。
1: それはその見た目が元。そう見た目が元に戻る。船に戻るまで何
4: 世代でどういう。い,すい映像やちょっと寒いか、うんう
2: ん、な。
1: はいじゃあい
2: い、
1: ね
2: んあうん、かいて。うん、買ってはらへんのですか？いや買う場所がないんですよ。そ、え、れ、ー、それにもう、うん、あのところで買ったらものすごい頻度から絶対ね
3: 、うん、言わ
2: れるし、うん、言われんかっても絶対怪文書が入ってるはず。<笑><笑>嫌だな、うん。絶対されるはず。ねえ。はい
1: 。ニワトリが全体ってやつ。もうそれで僕ちょっとね<笑>あの
2: ーテー
1: マって。を一つに絞れなくてですねちょっともう全般的に調べようと思って
2: この、うん、参考文言が役に立つそうな
1: <笑>ちょっとそう,ういろいろありましたでまあまあ頭からいくと「うんまあ、鶏」「学名」ガルス「ガルスガルスドメスティックス
3: 」ん<笑>んうん「そんなんや」うん
1: 、でこれえっ、ー、と、原種って言われてる赤色やけっていうのがおるんですけどそれもガルスガルスなんですよだから同種なんですね同種ってことはつまり交配可能でなおかつその子供も子供を残せる、うんうん、っていうことですねえー、どっちもガルスガルスなんですけど特に区別する場合はニワトリはドメスティクスこれドメスティックバイオレンスとかの、うん、<笑>その家庭のとか,か<笑><笑>いう意味ですよね。これはラテ
2: ン語なんですかね？この表記は。多分あのドムスっていうのがあの家族み家族で家うんあなるほど家屋,屋敷みたいなそのエリアは、ね、ん
1: で赤色やけって言いたいときはガルスガルスガルスです、
3: ね。
1: うんえー、と一番最初のガルスが属を表して、うん、二番目がその種を言ってて、うん、三つ目はなんていうか亜種とかがあるときに付け足すやつはず、うん、です。ですね。で括この中にあるように「夜景つまり野生のニワトリ」。野生の鶏ってもゴギムシみたがすごいですけど<笑>えっと夜景はほかに灰色夜景青襟夜景セイロン夜景っていうのがいます、えっとね、こっちのね、この本に写真
2: があったんですが
1: これが、えー、灰色夜景で
0: 足が長い。うん
1: 青ね、青が一番鮮やかですよ、ねうん、でセイロンヤケイ
4: そいつらは、うん、今のニワトリとはま原種っていう
2: のは卵とかんニワトリと全然ちょっと違うってことまあ一応関係ないっていう説うこの中で赤色ヤケイだけが、うん、そのニワトリの祖先、うん、っ
1: ていうのがう有力やったんですけど
3: ,どただ
1: あの問題があってですね赤色夜景の足灰色なんですよ、うん、だワトリには今黄色いやつもいますよね、うん、それはどれやったかな灰色夜景の遺伝子が混ざってるんじゃないかっていう説もあるでやっぱりその結構分布は東南アジアで、うん、あの近いところもあるんですよだからこの境界部分ではもしかしたらその雑種だからもうそのニワトリになってから灰色やけと混ざったのかもともと赤色やけと灰色やけの雑種をニワトリ化したのかもうその辺は分からないですしかも多分一回家畜化したやつが野生に戻った場合もあるやろうし、うんうん、その辺はもう複雑すぎてほ、うんまのことは分からないですよね。でまあ、現在世界に鶏は約230億羽人間一人当たりに3羽の鶏がいる計算ですね<笑>、はい、大量にいますまあこのほとんどはあのケージで狭いケージで飼われてる養鶏場のやつらなんでしょうけど、うんうんうん、ですねで家畜化の起源っていうとこなんですけど<笑>これ、うん、ちょっと本によって違うんですよその本が出た時代で分かってたことを元に書いてるので、うん、例えば2010年に書かれた本で中国で、えー、8,000 年前の遺跡からニワトリの骨が見つかったから 8,000 年前までに家畜化されて東南アジアあたりで,でそれで中国に渡ってきてたんじゃないか。ってていう説が出てったんですけど、うん、後のちの研究でその中国から見つかった骨は実は生地の骨だったっていうのが判明して<笑>じゃあ最古のその痕跡ニヤトリの痕跡っていうのはそのインダス川のモヘンジョダロの遺跡のやつってことになるよねみたいなのとか、うん、まあまあ一応上から見ていきますけど。うんまあ、だからえ 4,000 年前のインダス渓谷が最初じゃないかっていう人もいててそれはさっき言ったように明確にニワトリの骨が出土したからですねあとは課金らしき像と陶計の印象とともに発見されたうんただこのニワトリの骨も今のニワトリから比べるとだいぶ小さいものだったみたいですで、えー、その下車2番「8,000 年前の中国」って書いてあるのはさっき言ったやつですね。うんうん、でね、えー、3番「8,000 から 9,000 年前のタイ、えー」これは遺伝学の解析でタイ周辺の赤色夜景が家畜化されたことが濃厚なんじゃないかっていう説。うん、でこれと、まあ、2番の中国説が合わさったら、えーまあ、8,0009,000 年前にタイで家畜化されたものが徐々に全世界に広まっていったんじゃないか、うん、っていうことが言える例えばそれを言ってるのはこの新書これ2010年なんですよ、うん、まだ中国のだから遺跡が
2: 、えー
1: 、記地のもって分かってなかった時。うんうん、これもそうやしこれも日本のやつは全部そうですかね多分
2: 、うん、確か 8,000 年から 9,000 年前で古いですね古い農耕が始まってそんなたたんぐらいの時で、うん、この子の東南アジアだとあんまりそうでもないかも農耕って何年前でしたっけだいたい1万年ぐらい前にあっそうあのあえっ、ー、と中
3: 東
2: 、えー、何文明っつったっけあの今のイラクのあたりねあの辺とかの、うんうん、インダスはあのパキスタンのやろ、うん、ね、うん、チグルスユフシャテスがな、うんか
3: 、うんうんうん、でねこ
2: の時この頃のタイとかって多分まだそこ、ね、あそれん<笑><笑><笑><あ><笑>さすが受験生受験生受験そういう意味で修行採集とかやってたんじゃないかなって思うところで、うん、まあでもその大体そういうふうに思われそう
1: ですでまあで「丸四のところは
2: 、えー、最
1: 近2014年に中国の遺伝学者たちがそのそれまでに見つかっていた中国の骨がええー研究の結果ニワトリの骨だっていう衝撃的な、えー、結果を発表したらしいんですが、うん、どうもこの童貞結果がかなり怪しく思われた、うんうん、<笑>っていうのはこの最新この間出たばっかりこれ、うんはい、現象は、えー、何年やったかなえー、一番最後2017年ですけど、うん、書かれてますですね、ただこ、えー、の中国の遺跡で発見された鶏のものと見られた骨が生地のものだったってことはあのただ単に残念だとは言えなくて生地も家畜化の候補であったかもしれないことを示唆していると。で骨の性化学検査からこの生地が主に人間が栽培していた雑穀を食べていたことも分かった。こんなん分かるんやなっていう感じですけど、えー、ーうーんだからこのことから年間を通して人間のそばで暮らしていたかことが示唆されるというこれはこの「日経サイエンス」の2020年8月号に短い記事で載ってました、えーえー、これもともとは、えー、多分翻訳記事なんですけど、えー、アメリカのサイエンティフィック・アメリカンっていうのに掲載されたやつみたいです、うん、はいでだからこうじゃないかいやそうじゃないみたいなのの繰り返しでで丸5番少なくとも 4,000 年以上前の南アジアか東南アジア<笑><笑>としか言えないという感じですね。ざっ
2: っくりりしたん、うん
1: 、だそのの遺伝学の研究がやっぱり進んできてて、うんその鶏の遺伝的多様性みたいなのを追っていくとどうもやっぱり東南アジアでそれが一番高い、うん、うんだからやっぱり東南アジアじゃねっていう感じ、うん、でも一方でその鶏の起源ははつではなく複数あるこれはだから1回1箇所で家畜化されたとかでもなく結構複数で同時代にされてたんじゃないかっていう説もあるうん。うん詳しいことは分かりません。って感じです、うん。はい、まあそんな感じでえー、っと。家畜化が始まりましたと。とで、えー、家畜化の動機ってとこなんですけど。えー、ちょっとね。この辺なんか文で書いちゃったんであれなんですけど、<笑><笑>なぜ文で書いたのか？僕もあんまよくわからないんですけど。えっとね、まあそうね言いましょうか<笑>まあ現在230億羽いる鶏のうちの大半が養鶏場で飼われている祭卵系か祭肉系っていうんかな、うんうん、だが、えー、家畜化の最初の動機は食料のためではなかったと言われているというのも原種の赤色野系は肉好きが悪い。体重1キロ未満なんですね、うん、これ1キロに届かないぐらいなんでこれ調べたらおそらく日本の生地と同じぐらい生地ってそんな軽いのは
3: 羽たけがかいけ
1: そうですねで結構飛ぶじゃないですか、うん、あ,あんだけ飛ぶのってやっぱそれぐらいに抑えとかんと上がるじゃないですか、うんうん、でその肉付きが悪いうえに年間産卵数も10個に満たないんですよ、うん、繁殖期にちょっと産むだけ。うん、年間でだからそんなんやから最初から人間が食料目当てに飼いならそうとしたとは考えにくいんですよね。うんうんうんうん、で、えーとまあ、そもそも家畜化というのは全身的に行われるゆっくり進むってことですねである日お境に夜景が、えー、鶏に劇的に変化したわけもなく彼らが森と人里と行ったり来たりしていた時期が初めにあったはずである。これは僕の意見というか結構言われてる本で言われてた内容ですで、えー、そのうちに縄張り意識の強いオスの夜景同士の喧嘩を人間が面白がって書きや占いの対象として用いていった可能性が高い、えー、こうして飼いならされた赤色夜景つまり鶏はだから陶、えー、計用として飼われる場合が多かったのかもしれない事実陶計文化は世界的に広がり人気を博した統計のために人員選択されていたニワトリは筋肉を発達させていくそうすると例えば負けてしまったオンドリの肉を食べてみようという気持ちも起こるだろう<笑>、えー、ニワトリの食料としての利用は副次的なものだったのかもしれない、えー、それにニワトリ、えー、世界にはニワトリを儀式に用いるばかりで食べない民族もいるというなんかパラウン族というのがおるらしいですこれはこのニワトリ人類を例えに書かれてました他にもな何部族かおるみたいですけどうん、うん、であとその統計で負けたやつを勝者のオーナーが持って帰って食べるっていうのは結構統計文化の中では一般的なのかなと思うんですけどあのいつぞや磯谷さんに言いましたけどあのえー、と100年の孤独の中でそういう記述があるんですよね
2: 。買った方が。買った方が
1: 。まあその時にいざこざがあって人間の殺し合いになれたっていう。<笑>でさらにその殺した相手の霊が付きまとって。結局村から出て行かざるを得なく
2: なった。面白いでね<笑>。面白いですね。これのところ面白いで
1: すよ、ね。<笑>すね、<笑>す<笑><笑>まあ実際ね戦わして負けてそのままなんか土に埋めるのもちょっと惜しい気もするし、うん、うん、食べてたそれで食べようっていう気になったんじゃないかなと。うん。でえー、もともと赤色やけは上雪したような肉付きの悪さと産卵数の少なさだけではなく際立って強い警戒心と臆病さをも持っていたと、えー、それはとても飼いならせるとは思えないほどだというほんまに何かジャングルに探しに行ってる研究者の人とかおるみたいなんですけどなかなか出会えなかったりするみたいですね、えー、でしかし一口に臆病な赤色やけといっても中にはは好奇心の強いい個体がいた可能性はあるこれ僕の想像です。で中に書いてますけど、えー、僕のとこにいる鶏たちも正確に結構な個体差があるんでうん、うん、ってことはっていう感じ。うんうん、でだから人間への好奇心というか<笑>人間がくれる餌への好奇心と同種への縄張り意識を併せ持つ個体たちが人里近くで喧嘩を繰り広げたことは想像できなくない。えー、とはいえ遺伝学が示唆する起源の複数性、先言っうことですね。また、東南アジアをはじめ、インドや中国南部まで分布する赤色野景の生息域の広さを考えたとき、えー、家畜化の動機は家計や占いといったもの以外にもあり、えー、もっと多様だった可能性も十分ある。はい。で、赤色野球を中にはね、えー、ほんまに僕の想像ですこれは、えー、狩猟をして食料としていたものがもともといたとしますとで、ある時彼が、えー、生け捕りにしたオスを殺さず檻に入れるかして森に置いておくことで縄張りを荒らされ怒った荷のオスをおびき寄せる方法う,んうまい狩猟法を思いついたかもしれない。えー、事実、そうした主要法が今でもインドシナ地域にあります。えー、今回それ、えー、毎回それがうまくいくとなれば、おとりの夜景を飼うことにもなるだろう。それを、えー、見た隣人が自分もやってみようと飼い始めたかもしれない。そのうちにもっと数多くの夜景を飼いならして繁殖させる方が効率的だと考えたかもしれない。そしてまた世代を重ねるごとにより従順な個体、より強靭な個体が生まれたかもしれない。村の中では飼いならしたやけをペットのように可愛がる者オス同士の戦いに興じる者も,も出てきたかもしれないまあだからもうめっちゃ想像の余地はあるって感じです、ね、<笑>はっきり分かってないんで,<笑>、うん、でだがある時そうした飼い方が一部に広まったとしてもそれがそのまま継続するとは限らない成仏したような飼育ブームが去って数世代飼いならされたニワトリが野に放たれた可能性もある現代になっても飼えなくなったペットの山や川に放す者がいるくらいなのだからと、えー、元でも維持費も知れている簡単な鶏の飼育は気軽に始め気軽にやめてしまえるものでもあっただろうけれどもだからこそ多くの人が手を出した可能性は高い、えー、あとは、えー、赤色夜景がもともと標高 1,500m の供給量地帯から熱帯の湿地にまで適応しているということも多くの地域で変わり始めた可能性を示唆している<笑>まあそんな感じでともかく赤色焼けはニャトリになりましたと現にいますと<笑><笑><笑>、えー、そして世界中に広がりましたそこには人間を楽しませる闘争性や農耕を始めた人間の生活に馴染む定住性、まあ、これは縄張り意識が強いから定住性があるだろうっていう想像ですけど。うんうん、欲深い人間からの多くの注文に応える柔軟性と適応能力が大きく関与していたと思われますでどういう注文があったかっていうのを次からなんですけどあのほんまにこの利用法っていうのは多様でうん本当にいろんな用途がありましたまずまあ分かりやすいところで言えば食用ですよねでは肉も卵も宗教による忌避がないですねイスラム教みたいに豚肉ダメっていう感じのところがないと、うん、だから世界的に消費されていますで、日本で言えば卵は年間250万トン
0: <笑>なんか聞いたも<笑>お茶は中をほんまですか<笑>えやじます
1: 、まあ、これ世界第2位です
2: ね、うんうんすごいっしょなん。すごい
4: な。卵ゃ、また、お、二本
2: ぐらいでしょうん。うん、れは1位はああ、そですね。アメリカですね。メキシコなんですよ。メキシコ。えー、出てきます、出てきます。えー、で、あとね。うん、えっ
1: とね、この遠藤さんっていう方は、あの、卵のことを空気化した食品と呼んでて。どういうことかというと、まあ、書いてあるように、目玉焼きとか、卵焼きは、まあ、卵を使ってってわかるじゃないですか。でもふりかけラーメンハンバーグマヨネーズクッキー,ー、まあ、その他いろいろの原料に使用されているので気づかず僕らは毎日卵を摂取している可能性もあるうん,うんですねで安価で美味しくて使い勝手が非常によく健康面にもプラスってあの宣伝されているのでどんどん広まってますとで消費量1位はメキシコで2012年メキシコ市で大量のニワトリが病気で殺処分され、えー、卵の価格が急騰したときにデモ隊が街頭に繰り出して結構な騒動になったみたいです、うん、いやその何の病気かまではちょっと本には抱えてなかったんですけど、はい、でね、えー、面白いのはメキシコは卵1位なんですけど肉はそれほどじゃないんですよとにかく卵好き。
3: <笑>
1: <笑>うん。<笑>で次肉でまあ日本で、えー、年間170万トン6億バが消費消費されています。で日本人がとる食肉の4割に相当します
3: 。
1: みんな大体大好,き<笑><この><笑>大好き。大体やっぱり2割<笑> 2割が牛肉。<笑>あとの八割を豚肉と分け合っ
2: てるって感じみたいですねなるほど、すごくわかる感じがしますね
1: <笑>で、消費量一はまあアメリカとあれ
2: これはもう全然意外でもないア
3: メ
4: リカはアメ<笑>でしょう<笑><笑>
1: チキンが一気に流通し
4: てからの身長全体の身長が伸びたりとかなんか確かチキンの消費量とアメリカ人の身長はちょっと比例してたりす
1: るらしい、えー、なんかあったらしいそういうのを調べてきてました
3: 、
1: ね、雑学しかな、ねうん、でまあ、あとは時計の役割もありましたと。目覚まし時計代わりになったったて感じてまますすけど逆ですよね<笑>目覚まし時計が鶏の代わりになったと言った方が時系列的には正しいなあとはまあ陶芸ですよねで現在も東南アジアを中心に根強い人気がありますと陶芸で,でよく用いられる、えーのえー、品種にシャモっていうのがおるんですけどこのシャモっていうのの使い方も微妙で一応これがシャモっていうのは今では決められてるんですけどもうその東南アジアとかではその遺伝的なその経歴とかもう無視して戦う鶏は大体シャモみたいな感じで<笑>言われてたりします。でまあもともと日本でシャモって呼ばれてるのはタイの昔の古称シャムに由来してるんじゃないかって言われてますけどタイから直接に渡ってきたかは微妙みたいですあとは伝統的な戦う統計用品種としては「小国」でいいかなっていうのが日本にはあります、うん。あとはイギリスでもだいぶ統計は盛んで「オールド・イングリッシュ・ゲーム」っていうなんか、えー、<笑>そのままな品種が<笑><笑>あります。であとはまあその統計好きな王様がいてましてイギリスにその人が統計上作ったりルール細かく決めたりしてそれが。今ののボクシングのルーへルえ<笑>そうなんや僕もおかしいことは分かんないんですけど、えー、でもあのバンタム級とかフェザー級っていうのはバンタムは茶ボのことなんで、えー、フェザーは羽っ
3: てことで、えー、そうみたいです,すごいすごい
1: であとはまあフィリピンでは今でもだ結構、えー、統計が人気でだいぶ大きなお金が動いてるみたいですね、えー、はいねちょっとぜひ音読しておきたい箇所があるので<笑>読んでいいですか<笑>もうなんかそのね統計する男のアホみたいな感じと<笑><笑>その熱狂<笑>えっとねアメリカ人作家ウォレス・ステグナーが1951年にフィリピンを訪れた時。野球はまだこの国に長く続いてきた統計の伝統を終わらせていなかったどこかの子男が何ヶ月も訓練してきたニワトリを別のニワトリとニワトリと戦わせるためにリングに放すところを見なければフィリピン人を知っているとは言えないとセグナーは書いている彼は全ての持ち金をかけて妻の蓄えを盗み子供のシャツまで売り払って1ペソでも多く工面するもし勝てば素晴らしいが、相手の一月で彼のおんりが喉をかき切られてしまったら、定款の境地に至ったものが災難を受け入れる様を目にすることになるだろう。うん、<笑>そういうス,テストイックさは今も統計文化の中に根強く残っている。ストイックって上にあって。<笑><笑>ワールドスラッシャーカップで私が目撃した敗者は誰一人として、しかも、数分おきに何千もの敗者が生まれていたのだが、怒りや苛立ちや悲嘆をあらわにしなかった。のだ
0: えー、すごいじゃんえー、そうなの
1: 。やるじゃんな。やるじゃない。<笑>なんか<笑>やってることは毒ずみたいな感じ。<笑>はい、そんな感じ<笑>ちなみに、タイには秋篠宮カップなるものがあります。う日本秋篠宮カップってついてる、うん、その競争的なものはないんですよ、うん、なのでタイにだけ秋篠宮カップが、うん、<笑>好きなの,あの,ミのな、うん、あの人は秋篠宮あれ文人って読むんですだっけあの人は鶏の研究者でもあって、うん、あ
0: あへそんなふなふなとかあんなんだけじゃないんだ船じゃなく
1: てんだっけ何か魚のかな魚魚魚魚でこの人は人と鶏。うんってていう本出してますねへー、はい、でまあこの<笑>なんでこの名前が付いてるかというとなんかタイに訪問したのをきっかけ
3: に。